0: Witaj w podcaście Jula Luna. Miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, zlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Julaluna. Ja nazywam się Dominika Gostek, a dzisiejszym moim gościem jest Katarzyna Głąb. Kasia jest autorką blogu po sukces na Szpilkach, trenerką biznesu i właścicielką firmy Multiconsulting. Cześć Kasiu, bardzo się cieszę, że dzisiaj <głos> jesteś tutaj ze mną.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Cześć. Kasiu, przejdę od razu do pytań i chciałabym, tak. abyś mi teraz opowiedziała, Wiem, że w 2013 roku zaczęła się Twoja przygoda z blogiem. Wcześniej pracowałaś jako copywriter dla różnych firm. Opowiedz nam, jak to wszystko się zaczęło? Jak zaczęła się Twoja przygoda z blogowaniem?
2: Mhm. Wiesz co, tak naprawdę mm, pomysł na bloga pojawił się dużo, dużo lat przed tym, zanim odważyłam się napisać pierwsze zdanie i tak naprawdę mało kto wie, że to nie jest mój pierwszy blog, czyli po sukcesie na szpilkach, to co teraz tworzę i ta marka, e, która, e, która gdzieś pojawia się w internecie, to nie jest pierwszy blog jaki mhm. powstał. Um, Pierwszy tak naprawdę dotyczył zupełnie innej tematyki, bardziej takiej lifestyle'owej, niestety ten pomysł, no powiem ci, długo nie przetrwał. To chyba nie było moje do końca, ja po prostu chciałam spróbować, bardzo mi się podobało to, że dziewczyny blogują i po prostu chciałam stworzyć coś swojego, ale nie było to to, co rzeczywiście gdzieś tam było moje. I myślę, że dlatego to nie przetrwało. Później ten blog, który jest obecny, też kiedyś miał zupełnie inną nazwę. Także, jeżeli ktoś rzeczywiście czyta go od 2013 roku, to, to wie doskonale, że nazwa po sukces na szpilkach pojawiła się dopiero w połowie 2014 roku, więc ten początek też był zupełnie inny. A skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Wiesz co, Ja zawsze miałam taką potrzebę dzielenia się tym, co gdzieś tam wpływa na moje życie w jakiś sposób, czyli dzielenia się czymś, co pomagało mi samej się rozwinąć, co zmieniło w jakiś sposób mój światopogląd, co sprawiło, że jakoś bardziej zaczęłam patrzeć inaczej na jakieś rzeczy, które stały się dla mnie ważne. I 2013 rok to był taki okres, kiedy ja się bardzo mocno zainteresowałam rozwojem osobistym. Ja poznałam e, dużo blogów e, w tym czasie, których przedtem nie czytałam. Był to blog między innymi Edyty Zając, Bartka Popiela mm-hmm. czy Michała Pasterskiego. I ja te blogi rzeczywiście namiętnie czytałam. I to był taki impuls, który sprawił, kurczę, ja też chcę mieć coś takiego swojego. Chcę. Mm, też tą swoją drogę trochę dokumentować, dzielić się swoimi przemyśleniami. Może kogoś, co też kiedyś zainspiruje do jakichś zmian w w swoim życiu. Także to był taki najmocniejszy mi się wydaje impuls. Rozumiem.
1: Czyli to nie było tak, że od początku, w momencie, kiedy zaczęłaś blogować, wiedziałaś, jak
2: twoja marka ma wyglądać? Nie, był zupełnie proces. nie. Powiem Ci, że e, u mnie to też tak trochę jest, że wszystko zmienia się razem ze mną. Czyli to jak jest. ja się zmieniam, zmieniają się moje doświadczenia, e, ja jakąś większą wiedzę zdobywam, czy zmieniają się moje mm, główne zainteresowania, to trochę też za tym ciągnę te wszystkie swoje działania, więc nie, nie miałam w żaden sposób wizji na początku, jakiegoś planu czy tego, jak to by miało wyglądać. Nawet nie wiedziałam, że to będzie blog po sukcesach, na szpilkach i że będzie kiedykolwiek dotyczył biznesu. także
1: Opowiesz nam troszeczkę o tych fazach. Jakie fazy przeszedł twój blog e, mhm. od początku do teraz? Bo teraz już wiemy, że piszesz e, biznesowo, tak. o rozwoju osobistym, motywacyjnie, tak. o planowaniu. E, mhm. Opowiedz nam, jak to wszystko... E, Jakie
2: te fazy były od początku do teraz? Wiesz co, ja w 2013 roku byłam jeszcze w trakcie studiów i ja w ogóle studiowałam resocjalizację. Więc to jest taki temat kompletnie niezwiązany z tym, co robię obecnie, aczkolwiek bardzo taki rozwijający i bardzo poszerzający światopogląd na różne, różne rzeczy. I to jest też taki okres, kiedy ja się mocno zainteresowałam takimi zagadnieniami psychologicznymi. I rzeczywiście, jeśli byś prześledziła mojego bloga od początku, to tam na samym początku bardzo dużo treści dotyczyło psychologii. Dotyczyło takich rzeczy, które mają wpływ na człowieka, na jego myślenie, na jego postawę, na jego wybory. I to były takie zarówno ciekawostki wyniesione ze studiów, które ja gdzieś tam próbowałam dzielić się nimi dalej, ale też moje jakieś własne spostrzeżenia, przemyślenia, jakieś doświadczenia. I rzeczywiście od tego się zaczęło. Później, w związku z tym, że ja pracowałam jako copywriter dla wielu firm, później jeszcze, rok później, prowadziłam wiele fanpage'ów, właśnie firmowych, czy to gabinetów kosmetycznych, czy to kawiarni, czy to innych miejsc. I ja wtedy bardzo dużo takiej wiedzy promocyjnej zdobyłam zarówno na swoim podwórku, czyli prowadząc fanpage'a i inne media po suficznych sztyłkach, jak i fanpage'e innych, innych firm. Jako, że działałam też trochę od zaplecza szkoleń stacjonarnych, czyli te szkolenia planowałam, um, Układałam te harmonogramy, pomagałam po prostu w całej tej organizacji, całej tej otoczce i też miałam dostęp do różnych rzeczy bardziej biznesowych. To bardzo mocno budowało gdzieś tam moją taką podstawę, taki grunt biznesowy, do którego powiedziałabym, pewnie nie miałabym dostępu normalnie, bo moja firma jednak polega na na czymś innym. I powiem Ci, że po tych kilku latach takiej pracy zarówno na swoim podwórku, jak i takiej pracy na zapleczu innych firm, rzeczywiście zdecydowałam się powoli dzielić gdzieś tam swoim doświadczeniem i swoją wiedzą taką bardziej biznesową. Aczkolwiek, tak jak mówisz, ten rozwój osobisty pozostał, bo to dalej jest... Część taka mojego życia, która jest dla mnie bardzo ważna i którą dalej gdzieś tam pielęgnuję, bo naprawdę uważam, że to jest coś bardzo, bardzo mocnego, co naprawdę wpływa na nasze życie. No i planowanie, co zawsze było dla mnie ważne, bo ja uwielbiam planować i każdy, kto mnie zna, to wie, że jestem po prostu obstawiona dziennikami, notatnikami i wszystkim, co tylko możliwe, bo ja to po prostu uwielbiam i nie wyobrażam sobie życia bez tego, a biznesu to to już w ogóle.
1: No tak, u mnie jest podobnie. Co w dzienniku, w notatniku nie jest zapisane, po prostu nie istnieje.
2: Dokładnie, (laughs)
1: dokładnie tak. Twoja historia super nam tutaj pokazuje, że nie każdy jednak ma tą wizję w momencie, kiedy zaczyna. Tą wizję końcową, że tak, to będzie moje, jednak to wszystko jest procesem i bardzo często zmieniamy się i dochodzimy do tego powoli w trakcie piszesz na swoim blogu, że etat, choćby ten najwygodniejszy, nie jest dla ciebie. Powiedz mi, tak. co robiłaś przed tym, jak byłaś copywriterem, jak pracowałaś jako copywriter mhm. i dlaczego ten etat nie był dla ciebie opcją?
2: Wiesz co, ja się chwytałam tak naprawdę najróżniejszych rzeczy. I zaczynając jako młoda dziewczyna, pracując jako hostessa, pracując, mając epizod jako opiekunka do dzieci, mając epizod w innych, w innych jakichś tam mniejszych mhm. firmach, gdzie bardziej pomagałam i, i było to bardziej na taką krótką umowę niż na, na jakieś właśnie takie prace tatowe Po staż, gdzie rzeczywiście spędziłam pół roku i powiem Ci, że to było takie doświadczenie, które właśnie mi pokazało, że to nie jest dla mnie. Mhm. Ja ten staż odbywałam na ostatnim roku moich, moich studiów magisterskich i powiem Ci, że Spotkałam tam fantastyczne osoby, naprawdę bardzo fajne kobiety, dużo starsze ode mnie. Tak naprawdę można powiedzieć, że każda z nich mogłaby być spokojnie moją mamą. I to było doświadczenie takie dość... Może nie trudne, ale takie bardzo mm, dziwne dla mnie. Bo z jednej strony bardzo mi się tam podobało, bo ludzie byli niesamowicie fajni, tacy ciepli y, i niesamowicie tacy mm, otwarci. Mm-hmm. I nie pozwalali mi odczuć, że ja jestem młodsza i, i wiesz, może tam się nad czymś nie znam. Wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony ja wiedziałam, że te osoby były nie do końca zadowolone z tego, że tam są i jak ta ich praca wygląda. I ja tak sobie pomyślałam, że skoro ja jestem tam po roku, to pewnie ja wielu rzeczy nie widzę. Wielu rzeczy nie widzę takich, które spotykają ludzi na przykład po 5, 10, 15, 20 latach pracy mm, bardzo często w jednym miejscu. I że to jest chyba coś, co sprawia, że ci ludzie w pewnym momencie życia chcą się uwolnić mają taką presję tego, że ciągle są w jednym miejscu, że ich życie ciągle wygląda tak samo. I to nawet abstrahując od, od tego miejsca, gdzie ja miałam ten staż, ja to widziałam po prostu po innych ludziach. Ja to widziałam po moich rodzicach. Jako, że ja nie pochodzę z rodziny przedsiębiorczej, u mnie nikt nigdy, nigdy nie miał firmy. I ja to widziałam po prostu po mojej rodzinie również, że ten etat ok był, był stabilny w jakimś sensie, był jakąś taką rzeczą, która zapewniała ten dochód z miesiąca na miesiąc w określonym terminie, ale mimo wszystko nie dawała tego poczucia, że robię to, co naprawdę chcę. Po prostu robię to, co w jakiś sposób mnie buduje, rozwija i tak dalej. Po prostu to jest taka taka konieczność życiowa, tak? Że muszę mieć tę pracę i do niej, żeby zarobić pieniądze. Ja nigdy czegoś takiego nie chciałam, I oczywiście wiem, że są etaty, które wspaniale rozwijają ludzi i które sprawiają, że rzeczywiście oni wchodzą gdzieś tam na kolejne poziomy, awansują i i czują się zadowoleni, ale ja też, być może moja natura jest taka, być może ja mam jakieś takie przekonanie, ja po prostu sama lubię decydować o tym, co robię. Bardzo cenię sobie niezależność i to jest generalnie główny powód tego, dla którego ja założyłam własną firmę. I bardzo lubię jakby kreować różne rzeczy. Mam bardzo dużą potrzebę tworzenia czegoś swojego i decydowania o tym, jak to będzie wyglądać. Mi bardzo źle się działa wykonując polecenia innych ludzi, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Po prostu ja bardzo dużo sama od siebie wymagam, I to nie jest tak, że po prostu jakby stawiając sobie sama jakieś zadania, ja podchodzę do tego bardziej lajtowo i wiesz, nie przyjmuję się, robię to sobie w jakimś tam swoim tempie, to też. Ale ja jestem też bardzo wymagająca, jeśli chodzi o siebie. Aczkolwiek dużo lepiej właśnie dużo lepsze mam efekty, gdy sama od siebie wymagam, a nie są to inne osoby. Więc myślę, że to jest taka główna... Główny powód, po prostu, dla którego ja się zdecydowałam i dla którego etat dla mnie nie byłby dobrym rozwiązaniem. Rozumiem.
1: W momencie, kiedy kiedy stałaś się pełnoetatową blogerką? Kiedy to było? Kiedy stałaś się
2: pełnoetatową? Wiesz co? Myślę, że to był może końcówka 2014 roku. Może tak, bo na początku rzeczywiście ja tych zleceń jako copywriter brałam bardzo dużo. Myślę, że to było nawet później, bo później jeszcze pojawiły się jakieś tam zlecenia dotyczące wprowadzenia właśnie tych fanpages. Myślę, że przynajmniej dwa lata łączyłam to z wieloma różnymi zajęciami, a później po kolei odcinałam je stopniowo po prostu. Także ciężko jest mi podać taką konkretną datę ale myślę, że dwa, trzy lat, dwa, dwa i pół roku na pewno tak działałam łącząc to, później od trzech lat już tak powoli wszystko zaczęłam odcinać. Rozumiem,
1: czyli e, zostawiałaś pewne zlecenia, żeby jednak to zabezpieczenie finansowe było, nie odcięłaś
2: tego takim tak. E, tak, szybkim tak. cięciem? Bo- Bo wiesz co, mi się wydaje, że mimo wszystko, mimo że ja i tak rzuciłam się na dość głęboką wodę, to znaczy, tak jak mówię, ja nie miałam stricte własnego doświadczenia w prowadzeniu działalności takiej, która która miałaby rzeczywiście później być jakaś ogromnie, wiesz, rozwinięta, zyskowna i tak dalej. Ja po prostu w pewnym momencie, Mając już tego bloga na początku, mając jakieś doświadczenia z innych firm, gdzie pracowałam na umowę, stwierdziłam, że kurczę, to jest chyba ten czas, kiedy ja też powinnam na coś takiego po prostu sobie pozwolić, dlatego że to też mi bardzo ułatwiało pracę, jednak umowa między dwoma przedsiębiorcami bardzo często jest dużo prostszym rozwiązaniem niż umowa... jakby z osobą fizyczną. Także tutaj to też była poniekąd taka decyzja spowodowana właśnie tym, że wiedziałam, że to będzie się wiązało z większą ilością zleceń. A później jednak odcinałam po kolei wszystkie rzeczy, bo też tutaj może taka przestroga dla osób, które zaczynają i które być może nawet są teraz na etacie, żeby właśnie pozwolić sobie na to, żeby zapewnić sobie ten komfort finansowy na początku, bo naprawdę bardzo ciężko jest odciąć wszystko i powiedzieć sobie, ja jutro otwieram firmę. I ja bym podchodziła do tego naprawdę na spokojnie, bo to nie jest wyścig. I naprawdę bardzo można sobie zaszkodzić rzucając się tak zupełnie właśnie na głęboką wodę i mówiąc sobie, że od teraz kompletnie nic, robię tylko swoje, sprzedaję tylko swoje produkty. Nikt nie będzie tego oceniał, czy my robimy jeszcze coś dodatkowo, a tak naprawdę bardzo możemy sobie tym ułatwić. Dokładnie,
1: to jest bardzo ważne jednak to zabezpieczenie finansowe i i warto jest skrupulatnie to przemyśleć, zaplanować, żeby, żeby jednak... To, ten spokój mieć. Mówisz, że jesteś człowiekiem planowania. <głos> <głos> ja też nim jestem. Powiedz mi, jak sobie radzisz z tymi rzeczami, bo jednak planowanie planowaniem, ale czasami wychodzą rzeczy gdzieś pomiędzy. I Jak sobie mhm. radzisz z tymi, z czymś, co jednak jest zaplanowane, a nie zrobione?
2: Wiesz co, ja kiedyś, parę lat temu jeszcze, miałam takie duże poczucie tego, że jest na liście, nie wykonałam, miałam zrobić już coś pół roku temu, nie zrobiłam, bo ciągle było coś mhm. innego, a ja planowałam jakiś kurs, czy, mhm. czy mm, jakiś inny produkt, czy usługę. Wiesz co, mi się wydaje, że wyleczyłam się z tego pod takim względem, że stwierdziłam, że jeżeli będę tak tylko i wyłącznie planować i patrzeć na efekty, to tak naprawdę nigdy się nie będę cieszyć tym, co robię. Mm-hmm. Chodzi o to, że ja czasami świadomie wolę z czegoś zrezygnować mm-hmm. i przyjąć jakąś okazję, chociażby wyjazdową, chociażby to, że mogę spędzić dwa tygodnie, czy tygodnie, czy miesiąc w jakimś miejscu, bo ja wiem, że te pozostałe rzeczy i tak zrobię. Zrobię je później i tak naprawdę staram się cały czas powtarzać sobie, że nic mnie nie goni, że wiesz, ja, ja nie jestem żadnym kołowrotku, nie muszę zrobić tego tu i teraz. Oczywiście plan jest bardzo ważny i... Jeżeli nie ma planu to rzeczywiście wszystko się mhm. rozmywa, bo tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że nie teraz, może za miesiąc, może za pół roku, a nic się nie stanie, jeśli będzie to za rok. I tak ze wszystkim oczywiście nie możemy robić, ale wydaje mi się, że potrzeba trochę takiego luzu i powiedzenia sobie, że... Nie tylko biznes w życiu jest ważny i warto korzystać też z innych rzeczy, które się pojawiają. I nawet jeżeli pojawiają się jakieś, bo czasami coś przekładamy dlatego, że pojawiają się jakieś trudne wydarzenia w naszym życiu, nie zawsze to są rzeczy pozytywne, to też trzeba sobie dać czas na to, żeby po prostu tu sobie z tym poradzić. Bo wiem z doświadczenia, że jeżeli zamykamy w sobie te trudne rzeczy i mimo wszystko próbujemy brnąć w jakieś tam swoje projekty i tak dalej, to prędzej czy później to się na nas odbije. Po prostu jesteśmy tylko ludźmi. I nie możemy cały czas nakładać sobie na głowę nowych rzeczy i uważać, że to gdzieś tam po prostu w środku się wyłagodzi i po prostu wstaniemy pewnego dnia rana i będzie wszystko okej. No nie, ja myślę, że pewne rzeczy trzeba sobie pozwolić na to, żeby czasowo przepracować, mhm. a jeżeli coś się opóźni, trudno. Tak naprawdę, jeśli nie mamy takich zobowiązań związanych z kimś innym, w sensie podpisujemy umowę, dogadujemy się z kimś i tak tak, tak dalej, tylko to jest plan w naszej głowie czy w naszym notatniku, to myślę, że naprawdę świat się nie zawali, gdy coś się przesunie.
1: Tak, tak. Czyli po prostu takie stawianie priorytetów, co jest tak dokładnie dokładnie. I trzeba się nauczyć po prostu, że niektóre rzeczy muszą po prostu zostać otwarte i i świat się nie wali. Możemy je załatwić jutro, pojutrze. Tym bardziej,
2: że myślę, że Dużo rzeczy, fajnie, żyć sobie dojrzeje w naszej głowie. Tak. Mhm. Są takie rzeczy, które rzeczywiście, jeśli wrócimy do nich e, nawet za pół roku, to mamy jakiś inny pomysł, coś bardziej zbadamy, coś bardziej sprawdzimy, pojawią się inne rozwiązania, można to ulepszyć, nasza wiedza też się zwiększy, nasze doświadczenie, także myślę, że naprawdę nic straconego.
1: mi... Prowadzisz blog, czyli piszesz wpisy na bloga, prowadzisz poranne espresso, masz swoich klientów, pomagasz kobietom przedsiębiorczym no i wiele różnych innych zadań, tak jak mówisz, wyjazdy czy czy czasami webinary. Jak pomagasz sama sobie w organizacji? Czy masz jakieś nawyki, które Ci w tym pomagają, a może narzędzia, które są takie nierozłączne w tym wszystkim?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o nawyki? to po pierwsze zawsze pod koniec tygodnia, w niedzielę albo poniedziałek robię sobie listę najważniejszych rzeczy, które rzeczywiście chciałabym zrobić w danym tygodniu. I lista ta zawsze wynika z takiej listy miesięcznej. Ja generalnie bardzo bardzo lubię taki system. Już od kilku lat działam z takim systemem planowania... takiego podzielnego w dużym okresie czasu, czyli najpierw jakieś tam swoje większe cele wyznaczam sobie na dany rok, później staram się gdzieś to umieścić w kwartałach, jeżeli to są jakieś duże projekty typu kurs, typu na przykład mastermind, który który właśnie na przykład teraz teraz u mnie rusza, czy... czy jakieś szkolenie stacjonarne, to staram się umieścić to przynajmniej w jakimś kwartale. I jeżeli ten kwartał już się zbliża, na przykład drugi kwartał tego roku, to staram się rzeczywiście te konkretne wydarzenia, te konkretne działania umieścić już w kalendarzu. I później to bardzo ułatwia sprawę, bo rzeczywiście... Te zadania tygodniowe na liście tygodniowej wynikają z tego większego planu na obu. Więc jeżeli ja mam dodać do tego na przykład poranne espresso, bardzo też w ogóle pomaga, jeśli coś się dzieje regularnie. Bo jeżeli ja wiem, że na przykład moje poranne espresso pojawia się w każdy wtorek o godzinie 10, to ja już wiem, że w kalendarzu, nawet jeśli nie mam tego zapisanego słownie, to wiem, że ja na tą 10 we wtorki nie mogę się już na przykład z nikim umówić na konsultację. Więc to bardzo pomaga. Po pierwsze ustalenie sobie takich rzeczy, które odbywają się zawsze w podobny dzień. Po drugie właśnie planowanie takie bardziej perspektywiczne w takim większym obszarze czasu. A po trzecie właśnie robienie tej listy z wyprzedzeniem tygodniowym i wypisywanie sobie najważniejszych rzeczy. I to to są takie naprawdę moje nawyki, które bardzo dobrze się sprawdzają. A jeśli chodzi o narzędzia, ja tak naprawdę korzystam z dwóch. Korzystam z planera, mhm. takiego normalnego planera, gdzie mogę sobie wszystko zapisywać i tam zapisuję dosłownie wszystko, nie tylko rzeczy związane z moją firmą, ale też takie rzeczy po prostu codzienne. To jest I fizyczne. z własnej aplikacji, tak? tak? I z własnej aplikacji Tudu, którą mam na pulpicie zawsze i na której zapisuję rzeczy. Które rzeczywiście związane są tylko z tym, co robię na komputerze. Rozumiem. I to jest taka aplikacja, gdzie rzeczywiście ja rozpisuję sobie na przykład dany projekt. Okay. Co znaczy projekt? Nie mówię tu tylko o dużych rzeczach. Mówię tu chociażby o stworzeniu artykułu, gdzie muszę napisać tekst, muszę um, zrobić jakąś grafikę, um, ustalam, kiedy to opublikować, napisać post do tego artykułu, żeby opublikować mm. go na fanpage'u, czy zrobić jakieś inne rzeczy. I rzeczywiście z tym mi się dużo łatwiej działa. I też nie wszystko robię wtedy w jeden dzień, bo wiesz, przygotować wpis to jest bardzo ogólne pojęcie, ale tak naprawdę czasem przygotu- przygotowywałam ten artykuł i już go miałam wstawiać i wie, kurczę, no nie mam grafiki i teraz tak. wiesz, musiałam przeglądać wszystkie zdjęcia, dopasowywać, robić to w Photoshopie itd. i tak dalej. Rzeczywiście lepiej jeździć, to jest wszystko. Później optymalizacja
1: tytułu i to wszystko jednak.
2: Tak, tak. Dużo, dużo bardziej ułatwia to sprawę, jeśli to sobie wszystko rozpiszemy po prostu.
1: Czyli twoim takim głównym narzędziem, takim nawykiem jest po prostu planowanie. Planujesz, planujesz czas, planujesz. Tak, tak, dokładnie
2: tak.
1: Wiesz, jednym z twoim projektów w 2015 roku był kanał na YouTubie, gdzie prowadziłaś wywiady z kobietami. To było w poszukiwaniu sukcesu. Jak sama mówisz, robiłaś to, mimo że nie znosiłaś występów przed kamerą. Później później znowu prowadziłaś wywiady. Tutaj mam zapisane z Mateuszem Grzesiakiem, Krzysztofem Królem, Anetą Wątor. Jeszcze później własne warsztaty, czyli występ przed dość dużą ilością ludzi. (gry) Teraz prowadzisz własne webinary. Poranne espresso, czyli ciągle jednak nastawiasz się na tą konfrontację ze swoim lękiem występów przed kamerą, czy występów przed publicznością. Powiedz mi, skąd tyle determinacji?
2: Powiem ci, że to jest dość ciekawe, bo jeśli chodzi w ogóle o nagrywanie i o taki kontakt z kamerą, to Ja rzeczywiście nie znosiłam tego odkąd pamiętam i żeby tu jeszcze jeszcze bardziej pokazać jak tego nie lubię, to mogę się przyznać, że nigdy w całości nie obejrzałam swojego filmu studniowkowego, bo po prostu naprawdę nie lubię na siebie patrzeć w nagrania. Nie lubiłam. O, może tak, teraz już nie mam z tym aż takiego problemu. Naprawdę nie lubiłam tego. I zawsze mi się wydawało, że mam jakiś dziwny głos w tym nagraniu, zupełnie nienaturalny, że jakoś dziwnie gestykuluję, że w ogóle no, nie, nie podoba mi się to kompletnie. I słuchaj, pewnego dnia po prostu doszłam do wniosku, że no nie może tak być, nie może tak być, że ja... Bo wiesz, zawsze sobie wyobrażałam, że tekst spisany to jest jedna sprawa. To się fajnie czyta, mi się dobrze pisze i tak dalej, ale jednak odbiór wideo to jest kompletnie coś innego. Jeżeli możesz po prostu z ludźmi pogadać, nawet wiesz, jeżeli to jest monolog, to to jest zupełnie e, inny odbiór. I stwierdziłam, że no, trzeba spróbować. I rzeczywiście te pierwsze filmy to była druga przez Mękę. Naprawdę. Ustawianie kamery mówię, mi się nic nie podobało, kompletnie nic mi się nie podobało, co nagrałam. I rzeczywiście pierwsze nagrania poszły do kosza i, i nigdy nikt ich nie zobaczył. Poza moim partnerem, który zawsze, no przecież nie jest źle, naprawdę dobrze wszystko tam wygląda. Nie, nie, to w, to w ogóle wiesz, nie może tak być, kompletnie. I rzeczywiście te nagrania poszły do kosza, ale później... Dałam też sobie pozwolenie na to, żeby puścić to nawet z takimi małymi niedociągnięciami. Nawet jeżeli ja to widziałam, to doszłam do wniosku, że pewnie część osób tego nie widzi albo nie zwraca na to uwagi. Że ja po prostu na to zwracam, bo to jestem ja, patrzę na to i jakoś bardzo analizuję, ale nikt tego robił nie będzie. I zaczęłam po prostu wrzucać te nagrania. I Później tak samo było z wystąpieniami publicznymi. Ja zawsze ogromnie bałam się wystąpień publicznych. Ja nawet na studiach, gdy miałam wygłosić jakiś referat, jakąś pracę, to było naprawdę dla mnie przeżycie. I może dla kogoś to jest coś, coś śmiesznego i coś, co w ogóle nie paraliżuje. Mnie to paraliżowało bardzo. I rzeczywiście noc przed takim wystąpieniem, to ja miałam ból brzucha i w ogóle naprawdę bardzo, bardzo to przeżywałam. I... Kiedyś zamarzyłam sobie, pomagając właśnie w organizacji szkoleń, że ja też bym chciała stanąć na scenie. No ale w ogóle sobie tego nie wyobrażałam, no bo jak ktoś, kto boi się wystąpień przed własną grupą znajomych na studiach, może wystąpić na scenie i po prostu nie paść tam i i wiesz, i i jakoś to przeżyć i jeszcze mówić z sensem. Ale powiem ci, że zaczęłam próbować, po prostu od małej grupy próbowałam się zgłaszać gdzieś do jakichś projektów, gdzie rzeczywiście mogę w miarę małej grupie przetestować te swoje umiejętności. I powiedzcie, że było ciężko. Tu nie mogę powiedzieć, że A, dałam radę, było super i, i w ogóle z każdym razem było m, tylko lepiej. Nie, naprawdę było ciężko. Zarówno z nagrywaniem, jak i, m, jak i z tymi wystąpieniami. M, było naprawdę m, dość opornie i to nie, nie szło mi dobrze m, od początku, ale wydaje mi się, że ta determinacja jest stąd, że. Ja za... po pierwsze dużo od siebie wymagam zawsze, a po drugie chodzi po prostu o ten rozwój, że jeżeli nie robisz tego, co cię przeraża, to nigdy się nie rozwijasz. I zawsze próbuję sobie tak y, to tłumaczyć, że jeżeli będę robić tylko to, co z y, czym czuję się dobrze i czym czuję się bezpiecznie, to nigdy tak naprawdę się nie rozwinę. Y, to, I to jest taka najważniejsza rzecz. I... To jeżeli mogę jakąś taką lekcję czy technikę podać tutaj osobom, mm-hmm. które nas słuchają, to jest taka rzecz, która mi bardzo pomaga. To znaczy, jeśli się czegoś bardzo boję, a w głębi duszy chciałabym to zrobić, to zgadzam się na to, zanim na dobre zacznę się bać. I to jest naprawdę bardzo dobra technika. I pamiętam, jak chyba w 2015 roku dostałam zaproszenie do radia, i nie wyobrażałam sobie, że miałabym w tym radiu wystąpić. Naprawdę jak dostałam tą wiadomość na Facebooku, bo to jeszcze było na fanpage'u, dostałam tę wiadomość na fanpage'u, to byłam przerażona. I zanim odpisałam, zanim na dobre pomyślałam, że ja naprawdę nie dam rady, napisałam, okej, okay, super, kiedy? Kiedy się widzimy? I już wtedy mówię, o Boże, ja naprawdę i teraz już muszę. No bo ja jak mam to odwołać? I wiesz, i rzeczywiście poszłam do tego radzie i było okej. Okay. I tak samo robiłam z każdym wystąpieniem i, i z każdym nagraniem. Po Czyli kimś. Tak, Tak, dokładnie. I mhm. ja myślę, że po prostu czasem trzeba się tak odrobinę do czegoś zmusić i się popchnąć, mhm. bo to naprawdę dużo nam daje. I teraz, patrząc z perspektywy czasu, Gdybym tego wszystkiego nie zrobiła, dalej bym była osobą, która się boi usiąść przed kamerą. Pewnie nie nagrałabym z tobą tego podcastu, bo to również jest nagrywane. Albo powiedziałabym ci, że to nagranie to w ogóle nie może ujrzeć światła dziennego. Pewnie nigdy w życiu nie wystąpiłabym publicznie, nie byłoby porannego espresso, nie byłoby webinarów, nie byłoby niczego takiego. Także myślę, że po prostu czasem trzeba troszeczkę się zmusić. Czyli to przełamanie tego dyskomfortu, lęku, miało bardzo
1: duże znaczenie dla Twojego biznesu teraz.
2: A, oczywiście, bardzo, bardzo duże. Bardzo duże.
1: A jak ma się to teraz, w tym momencie, ten lęk przed wystąpieniami? Czy dalej
2: czujesz ten dyskomfort? Wiesz co? Nie, myślę, że on jest coraz mniejszy, tym bardziej, że ten lęk trochę już zastąpiła taka ekscytacja. Rozumiem. Jeśli wiesz, że występujesz przed grupą, która rzeczywiście przychodzi i jest bardzo ciekawa danego tematu, mhm. jeśli wiesz, że naprawdę masz fajnie przygotowaną prelekcję, fajne ciekawostki, które możesz tam wpleść, fajne wskazówki, którymi się możesz podzielić, to rzeczywiście już temu lękowi ustępuje taka ekscytacja i taki, taki power rzeczywiście, który, który sprawia, że chcesz przed tymi ludźmi wystąpić i sprawić, to radość po prostu. Tym bardziej, że ten taki lęk, nawet jeżeli jest przed jakimś wystąpieniem, to on znika dosłownie po kilku minutach. Także myślę, że gdzieś tam to się pewnie pojawia, ale bardzo, bardzo szybko znika.
1: Rozumiem. A jak udała być radę dla tych, którzy właśnie stoją przed tym krokiem? Może to jest krok, który pozwoli dla ich biznesu jakiś taki zrobić krok decydujący naprzód i mają zrobić webinar lub wystąpienie publiczne i mają ten strach, ten lęk. Jaka by była taka rada dla, od Ciebie dla nich?
2: Mhm. Wiesz co, ja mam dwie rady. Po pierwsze, jeśli to jest coś, czego kompletnie nie czujesz i nie chcesz, ale widzisz, że wszyscy robią i tobie się wydaje, że musisz, to tego nie rób. Mhm. Bo każda rzecz, w której ja się podejmowałam, nie wynikała z tego, że ja się zmuszam, dlatego że inni to robią, tylko dlatego, że ja chcę, ale się boję. Mhm. Więc jeżeli ty naprawdę nie chcesz, ale czujesz taki przymus zewnętrzny, bo widzisz, że ten przeprowadził webinar, ta osoba, ta osoba i ty myślisz, kurczę, jestem chyba jedyną osobą, która nie prowadzi webinarów, ja też muszę, to nie podchodzę do tego w ten sposób. Po prostu nie ma sensu się zmuszać. Tak samo jeśli przeprowadzisz jeden, drugi i, i poczujesz, że to kompletnie nie jest twoja bajka że bardzo źle się z tym czujesz, że kosztuje cię więcej stresu niż niż jest z tego pożytku, to to tego nie rób. Ale jeśli tak jak ja, kiedyś masz takie poczucie, że chciałabyś, ale po prostu się boisz, to wydaje mi się, że bardzo dobrym sposobem jest się przełamywanie w takich bezpiecznych warunkach. To znaczy, jeśli boisz się bardzo webinaru, ale chcesz to zrobić, to nie zaczynaj od razu od webinaru na 300 osób, tylko stwórz sobie na przykład grupę na Facebooku, gdzie będzie 20 osób i przeprowadź tam swojego pierwszego live'a. Jeżeli na przykład chcesz wystąpić publicznie, to nie zbieraj od razu grupy, która będzie liczyć na przykład 50-60 osób, tylko zrób malutkie spotkanie na 5-10 osób, które po prostu dać takie poczucie takiego trochę bezpieczeństwa. Ale po prostu zrób w bardziej bezpiecznych warunkach, ale spróbuj. Bo tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę nigdy się nie dowiesz, czy coś nie jest Twoim żywiołem, czymś się naprawdę dobrze nie sprawdzasz, dopóki nie spróbujesz. Także na bezpiecznych warunkach, ale też bez przymuszania siebie na siłę. Mhm. Bardzo ciekawe. Właśnie
1: czytałam przed naszym wywiadem, czytałam właśnie, mm-hmm. na takie badania Kelly McGonial z Uniwersytetu mm-hmm. Stanford, która właśnie prowadziła badania na temat wystąpień publicznych i tej strefy lęku, dyskomfortu. I w tych badaniach weszło, że ludzie, którzy idą na wystąpienie publiczne czy przed kamerą, i biorą mm-hmm. ten strach, ten lęk jako nie coś, co ma im przeszkodzić, tylko jako przyjaciela, automatycznie robią lepsze wystąpienia, mm-hmm. wywiady i czy czy przed kamerą całkiem inaczej się pokazują. Czy myślisz ty, że że trzeba jednak ten lęk
2: oswoić jako przyjaciela? Czy czy to jest możliwe? Wiesz co, ja myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, ale wydaje mi się, że to też wymaga czasu. To znaczy, że nawet jeżeli w tej dziedzinie jesteśmy zupełnie nowe i naturalnie pojawia się lęk, bo zazwyczaj, gdy robimy coś po raz pierwszy i to się wiąże z jakimś zupełnie nowym działaniem, to jakiś tam lęk czy dyskomfort się pojawia. Natomiast jeśli w innych dziedzinach życia oswajamy ten lęk, to nawet jeżeli pojawia się później coś nowego, to jesteśmy w sobie w stanie bardziej z tym poradzić i bardziej do tego podejść mimo wszystko na luzie i bardziej na spokojnie i powiedzieć sobie, że ok, to jest coś naturalnego, ja to miałam i w takim przypadku, i w takim, i w takim, ale sobie poradziłam, po prostu. To pojawia się tylko dlatego, że robię to po raz pierwszy. I myślę, że to właśnie wynika też z tego, że nie musimy mieć doświadczeń konkretnie w tej dziedzinie, ale im więcej będziemy robić różnych rzeczy w różnych dziedzinach, tym bardziej no, będzie łatwiej ten lęk oswoić.
1: Czyli jednak zawsze za każdym razem pierwsze zapytać samej siebie, zajrzeć do serca, czy rzeczywiście ja tego chcę?
2: Tak, I, i tak, wtedy... oczywiście. Mhm.
1: Myślę, że to bardzo dobry pomysł. A tak działać intuicyjnie i, i wedle, wedle siebie, a nie wedle tego, co ktoś jednak już robi. I tak. Mam dla Ciebie jeszcze teraz takie zadanie. Chciałabym, abyś mhm. sobie wyobraziła, że w centrum Katowic stoi billboard. I ja ten billboard zarezerwowałam dla Ciebie. Na tym billboardzie mhm. jest miejsce na jedno, maksymalnie dwa zdania i ludzie, którzy przez tydzień czasu będą przechodzić obok tego billboardu, będą widzieć, co tam jest napisane. I to właśnie Ty teraz możesz zdecydować, co tam będzie napisane. To będą Twoje słowa podpisane Twoim imieniem i nazwiskiem. Co to będą za słowa? Co chciałabyś przekazać?
2: Chyba skupiłabym się na tym, żeby korzystać z tego, co daje Ci życie i nie bać się ciągle kolejnego kroku. Korzystać z tego nie tylko w biznesie, czyli korzystać z okazji. Korzystać z tego, że możesz, że jesteś osobą, która jest zdrowa, ma siły, ma ma nawet takie własne poczucie, że jej się chce, po prostu, że chce działać i korzystać z tego w wielu, wielu różnych aspektach i robić to po swojemu. Nie patrzeć na to... jak oceniają to inni ludzie, nie patrząc na to, czy to jest zgodne z jakimś kanonem, tylko po prostu korzystać z możliwości, jakie daje ci życie. Bo wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy decydujemy się na własny biznes, czy na to, żeby podróżować, czy na to, żeby próbować nowych rzeczy, czy nawet na to, żeby po prostu założyć własną rodzinę, bo to zawsze było nasze marzenie, Ale boimy się gdzieś tego wewnętrznie, bo nie wiemy, czy damy sobie radę i tak dalej, żeby po prostu działać w taki sposób, żeby to było zgodne z nami i jak najwięcej doświadczeń w życiu zdobywać. Myślę, że to by było czymś najważniejszym, bo myślę, że takie doświadczenia, każde doświadczenie bardzo mocno kształtuje nas. Im bardziej my wystawiamy się na różne wydarzenia, na różne działania, im bardziej się rozwijamy, tym jest nam w życiu po prostu lepiej. A tego chyba każdy chce, żeby nam było jak najlepiej i żebyśmy byli jak najbardziej szczęśliwi. Także myślę, że, że to jest takie, takie hasło, które, które chciałabym na tym filmie bardziej zobaczyć.
1: Bardzo ciekawie, bo bo właśnie mi się też tak wydaje, że powinniśmy żyć tu i teraz, a zbyt wiele z nas koncentruje się na tym, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok i zapomina o tym, że że jednak to, co jest tu i teraz, jest najlepszym tym, co może dla nas w tym momencie być.
2: Tak, dokładnie.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten przekaz.
2: Dziękuję.
1: Kasiu, chciałabym teraz, żebyś jeszcze nam powiedziała, gdzie możemy Cię znaleźć, jakie oferty i produkty
2: oferujesz? Przede wszystkim na blogu naszpilkach www.posukcesnaszpilkach.pl To jest takie główne miejsce, gdzie można znaleźć artykuły e, dotyczące przedsiębiorczości, e, budowania i rozwoju swojego biznesu, um, ale też właśnie rozwoju osobistego, czy planowania jakichś projektów, nie tylko biznesowych. Um, Pumpage, oczywiście też o nazwie po sukcesie na szpilkach, Instagram, gdzie dzielę się tak bardziej kulisami prowadzenia własnego biznesu, więc jeżeli kogoś interesuje to, jak wygląda biznes online od środka, z czym się czasem trzeba zmierzyć i, i jakie zadania tutaj rzeczywiście wchodzą w grę, czego już w produkcie gotowym bardzo często nie widać, to również zapraszam na, na ten Instagram. Oczywiście jeśli chodzi o fandycz, to zapraszam też co o godzinie 10 rano na poranne espresso. To są takie rozmowy trochę motywacyjne, trochę o biznesie, po prostu y, takie wzbudzające motywację do działania i do podejmowania kolejnych kroków. Y, a jeśli chodzi o produkty i o to, co możecie znaleźć w sklepie na blogu po sukces, po sukces na szpilkach, to przede wszystkim są to szkolenia online, nagrane szkolenia online, gdzie między innymi można nauczyć się tworzenia ścieżki klienta, czy sekwencji mailowej, czy na przykład wyznaczania i planowania w dłuższej perspektywie, czyli to, o czym mówiłam tak. tutaj w trakcie, w trakcie naszego nagrania. Są też konsultacje osobiste i dzisiaj ruszyła również możliwość zapisania się na mastermind, na taki program rozwoju kobiecych biznesów, gdzie możemy się wspierać nie tylko w formie mastermindu, ale również zdobywać konkretną wiedzę biznesową i stworzyć taką grupę kobiet, która będzie wzajemnie promować się i po prostu pomagać sobie w rozwoju swoich działalności. Więc jeśli takie coś Was interesuje, to również bardzo serdecznie zapraszam. Ten mastermind rusza 25 czerwca, czyli już bardzo, bardzo niedługo. Jak często robisz te mastermindy? Jeszcze tak nam powiedz. Jeśli chodzi o mastermind, to jest mój drugi. Pierwszy pojawił się kilka lat temu i to był naprawdę taki długi, kilkumiesięczny mastermind. Teraz w związku z tym, że dużo takich zapytań się pojawiło, pojawiła się taka druga edycja, ale w trochę innej odsłonie, czyli odsłonie programu, który daje coś jeszcze, bo tam między innymi można skorzystać z wybranego szkolenia z mojego sklepu. Ale również właśnie dochodzi ten aspekt promocyjny, czyli tego, że ta grupa ma być też wsparciem poza spotkaniami. Rozumiem. Bo na tym mi bardzo zależało, żebyśmy mogły wzajemnie się promować, polecać swoje usługi i dawać sobie takie wsparcie właśnie poza tymi dziewięcioma minutami, kiedy rzeczywiście siedzimy na Skype i rozmawiamy o swoich trudnościach. Także na tym mi też bardzo zależało, żeby to było coś jednak więcej. Rozumiem.
1: I na razie nie masz planu, jak kiedy będzie następny?
2: Nie, na razie nie mam planu, bo wychodzę z założenia, że jeżeli robimy coś po raz pierwszy w jakiejś mm-hmm. formie, to dobrze to dobrze sprawdzić, dobrze się do tego przygotować, dobrze zebrać feedback, dobrze jest tak. zobaczyć, mm, co jeszcze można by ewentualnie dodać i dopiero później ustalać kolejne terminy. Także póki co nie mam takiego planu, ale myślę, że może na jesień. <śmiech> No bardzo ciekawe.
1: Ja dla tych wszystkich, którzy nas słuchają, zapraszam oczywiście na fanpage i na stronę Kasi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Was zapraszam. Tobie, Kasiu, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. A Was zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Jule Luna. Cześć, Dominika Gostek.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Jula Luna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką? To obserwuj julaluna.pl na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Jula Luna.